0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos entrando no ar com a minha, com a sua, com a nossa rádio, Paraná Espero que todos estejam bem, é um prazer gigantesco estar aqui mais uma semana apresentando o sexto episódio dessa rádio que já é um sucesso em nossa comunidade. Como já é tradição, queridos ouvintes, temos duas novíssimas convidadas, a primeira a falar com a gente. É a Sofia Arbex, aluna do quinto ano C, que vem participar do quadro Porque Comecei a Jogar Capoeira
1: Oi, eu sou a Sofia do quinto ano C E eu vim aqui para falar para falar Quanto a capoeira é muito importante para mim e por que eu faço ela eu jogo capoeira porque é uma forma de me expressar com o mundo sem dizer é, é tipo umas... é tipo é uma sensação muito boa quando você está lá jogando com o um parceiro de olhar nos olhos e você tem que perceber o corpo inteiro você tem que esse meu inteiro pra ver se ele vai te dar um golpe. E eu gosto muito, muito de jogar capoeira. Porque é uma forma da gente aprender dançando, lutando. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Também é uma forma da gente aprender que não é legal o racismo, essas coisas. E eu jogo capoeira porque... Eu sou um pouco envergonhada e eu não gosto muito de falar assim e nem de dançar. Só que a capoeira não é uma forma de dançar, nem de falar, nem de lutar. É tudo misturado. Tipo, você. você é, quando eu tô dançando capoeira, eu consigo perceber, eu consigo, tipo, sentir o que o meu amigo tá falando só pelo olhar, olhar no olho. Isso é muito, muito legal. E eu amo muito, muito jogar capoeira. E eu lembro que quando, antes da quarentena, eu jogava capoeira um montão. E o que eu mais gostava era quando eu olhava no olho do meu parceiro e eu conseguia sentir o que ele estava querendo dizer. Lá, sem falar. Então, eu sempre gostei de jogar capoeira. É um modo de me expressar, de de me expressar, de fazer várias... de falar com o mundo, só que sem palavras. Eu também lembro que eu tocava muito pandeiro, que era um instrumento que eu gostava muito. Eu 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 gosto muito de tocar pandeiro porque o pandeiro, ele não é um instrumento tão fácil, mas quando você aprende, ele é muito legal. E quando bate no pandeiro assim, surge um som muito legal e isso isso é muito bom. Porque tipo, dá para você sentir você, dá para sentir você ali, tipo. Ah, não sei dizer isso. E também quando eu gosto, eu gosto muito também de cantar as músicas de capoeira. E eu gosto muito das músicas de capoeira porque ela sempre tem um significado e o meu pai sempre quando ele toca alguma música ele sempre quer me explicar sempre o significado e a música da capoeira que você escutar assim é muito bom porque você... ah, quando eu canto, danço, toco capoeira eu me sinto... eu me sinto voando é muito legal e eu recomendo muito. Beijo.
0: Muito obrigado por compartilhar conosco essa tocante declaração de amor pela capoeira. Fiquei emocionado diante de suas palavras. E você aí que está nos ouvindo, não perca tempo. Siga a recomendação da Sofia e vem para a capoeira também. Mas já vou logo avisando, toma cuidado. Não sei o que acontece, mas parece que existe um bichinho na capoeira que pinica a gente e, quando o veneno se espalha pelo corpo, a pessoa nunca mais quer deixar de jogar capoeira. Bom, vamos para a nossa segunda participante, a Jéssica Souza, nossa bibliotecária e guardiã dos livros e histórias que vivem na nossa biblioteca. Ela vem para participar do quadro e ou o
2: Mestre Gato e Comadre Onça O mestre gato vinha tranquilo pelo mundo tocando seu berimbau e cantando. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu. eu. Daí, ele foi trilhando num caminho que ele não conhecia, que deu na boca do mato. Ele soldou o mato, pediu licença e adentrou com aquele pisar manso de gato. Pouco a pouco, ele foi procurando um lugar para se instalar e começar a jogar sua capoeira, encontrando uma clareira, que é uma espécie de uma área aberta e vazia entre as árvores. Então, Encontrou o lugar perfeito onde poderia morar, jogar e ensinar capoeira para outros bichos da floresta. Ali havia uma árvore chamada pau-pereira, que era firme e de galhos finos, onde ele poderia subir para se proteger de uma onça, por exemplo. Mestre Gato era muito prevenido. Pensava muito antes de qualquer coisa. Bom, o Mestre Gato subiu nessa árvore e começou a tocar seu berimbau e pouco a pouco a bicharada do mato foi se aproximando, curiosos e desconfiados, só olhando de luz, o macaco desconfiado não se aguentou e logo foi até uma árvore próxima e perguntou, ô gato, gato, o senhor é mestre de capoeira mesmo? E o mestre respondeu, sim, eu sou. E o que é esse negócio aí de capoeira? E o mestre foi respondendo todas as perguntas do macaco com muita leveza e cuidado. Capoeira é uma arte muito antiga. Uma luta que os ancestrais gatos trouxeram lá da África. Mas quando o mestre gato começou a falar, o macaco logo achou aquela coisa muito difícil e falou. É, meio difícil esse negócio aí, né? Para mim, que sou levinho, deve servir, mas para dona Anta deve ser muito difícil porque ela é mais pesada, as perninhas são mais curtas. Daí o mestre respondeu que não, capoeira é para todo mundo. O que todos podem é jogar. Eu vou ensinar todos os fundamentos, os movimentos, encantamentos e que ninguém diga ou luta igual a mim. É no jeito de cada um, cada um tem o seu. Todos muito desconfiados, a Arara falou. Eu é que não vou jogar esse negócio aí não, tá? Tem uma onça rondando por aí, se ela pega nós, um prato cheio, um morrangão, só de uma vez vai ter até sobremesa. Mas logo o Mestre Gato respondeu que a capoeira iria era ajudar. Todas já se protegerem juntas, se defenderem e não cada um por si. No dia seguinte, tinha uma bicharada na clareira, gente. Todo mundo tava lá para treinar. Mas todo mundo muito desconfiado, né? para saber o que, que era aquilo. Era uma dança, era uma luta. E aquela falação da bicharada toda. Quem chega? Mestre gato e fala um IE! Yeah. Logo todo se cala. E o mestre explica que o iê yeah era o um jeito de começar e terminar o jogo. E era também o um jeito de começar uma ladainha. E logo começou ele, uma ladainha, uma louvação, um corrido. E chamando a bicharada para o jogo. Vamos avadear, vamos Vamos, seu macaco, bora jogar. Vamos vadiar, vamos vadiar. Vem, dona Paca, vamos jogar. Vamos vadiar, vamos vadiar. Vem, seu tatu, bora jogar. Pouco a pouco, a bicharada começou a gingar. Curió, preá, caiu, tamanduá, sapo, urubu, anta. Mestre gato foi ensinando... Rabo de arraia, negativa, cabeçada, au, ai, muita coisa. Um estudo bem tinha mais dificuldades do que outro, está todo mundo ali. Dia após dia, mestre e gato ensinava não só os movimentos, mas também os toques de berimbau, pandeira, gogô, recorreco, tabaque, ensinando os fundamentos e o toque do olhar, dizendo, É um trisco, se piscou, pegou. O capoeira é negaça, é mandinga, é surpresa. Você entra e sai, você vai e não vai, você... Ah. Os bichos, pouco a pouco, aprendendo e fazendo roda, jogando em duplas e esquecendo até mesmo do medo da onça. O mestre gato sempre de olho, rondando, prestando atenção em cada passo. Até que um dia. Quem chega? Quem chega, gente? Quem vocês acham que é? Hum, Ela mesma, né? A onça. A onça com um pisar manso, malicioso. E soltou logo o que? Um elogio. Uau, mestre gato, ouvi falar muito do senhor? Penteando os bigodes, o mestre gato fala. Ora, ora, comadre onça, o que deu a sua visita? É, né? Todo mundo falando, vê? Bom, já que assim a senhora pode nos adiantar logo que veio. Bom, eu quero treinar aí capoeira, saber o que vocês estão fazendo. É, dona onça, a senhora já é muito letrada demais, né? Já deve saber o beabá da malandragem de có e salteado. Ela fazia que não, que não sabia. Pois bem. Então, a senhora Dona nossa pode vir amanhã de manhã, mas eu só tenho uma condição, tá? A sua aula será particular. E ela respondeu, melhor ainda. A bicharada não curtiu muita novidade, né? Aquele burburinho todo. E o mestre logo deu aquele iê. E explicou que tudo daria certo. Dia seguinte... A majestosa essa bichona, bichona, enorme, linda, estava lá, sabida que só era. Neste gato, no pé do birimbai, ensinando tudo. Negativa, rolê. E a onça, né, toda agilosa, pegava tudo muito rápido. Os dois queridos muito parecidos, mas a onça foi também, ficando. Ai impressionada com os movimentos de ginga, desequilibrados, mas ao mesmo tempo muito precisos do mestre gato. A onça, com aquele olhar verde, foi ficando avermelhados, um pouco de admiração, um pouco de raiva também, a onça resolveu dar um pulo ao lado do mestre. E o mestre logo... PÁ! Deu-lhe uma chapa no peito da onça. Só que essa chapa, gente... Faltou pouquinho centímetros de distância do peito dela, né? Só pra ela ficar muito ligada no que estava por acho Bem, o gato terminou a aula, subiu na sua árvore e falou, amanhã a gente se fala. No dia seguinte a onça voltou. Ai, vamos começar logo, mestre? Ai, e pensando na sua cabeça, logo, logo eu pego esse gato. Bom. Começando o jogo, a onça sempre tentando pegar o mestre, mas o mestre saindo sempre muito argiloso, dando ai, muito cholees e rolou até um elogio para a va- vaidosa onça, né? Onça, a senhora aprende rápido, né? E terminou mais um dia de aula, subindo no seu pau pereira. E a onça, com aquela fome toda, com vontade de pegar o gato, foi embora... Cheia de raiva, gente, dava pra ver a raiva assim na cara dela, vermelha. No dia seguinte a bicha chega com um humor terrível, cavernosa, cheia de raiva na clareira. E pensando... Ah, é lógico que eu pego esse gato pra comer cada pedacinho dele, não hum, aquele rabinho. E o gato, tranquilo, em cima de sua árvore, né, desceu. Logo começaram o treino e a onça, cheia de raiva, com garras e dentes pra fora, tentando chegar cada vez mais próxima do gato num jogo muito pegado, e o mestre, calma, dona onça, calma aí. Já vi que a senhora tem muito talento, sabe se arriscar, sabe todos os movimentos. Só falta mesmo aprender a tocar berimbau, né, pra ter o seu diploma. Dona onça não gostou nada, nada daquela conversa. Esse negócio de tocar berimbau, um instrumento não é comigo não, cupade. É, eu quero mesmo é só jogar capoeira. Mas o gato respondeu que o berimbau é o mestre dos mestres, que o axé da capoeira está dentro. Ali, a gente se abaixa e pede força e proteção e inspiração aos nossos ancestrais. Ah, me libera dessa aula aí. Me libera aí, eu não gosto, eu só não quero tocar instrumento, eu quero soltar. Aqui é capoeira falou, sério, mas gato. Ai, a onça, sua era só que faltava. Mas gato respondeu. Pois bem, se a senhora pensar direito, mudar de ideia, vem amanhã. Vem amanhã, que se der tudo certo, eu te dou, eu faço sua formatura logo amanhã mesmo. Finalmente, o dia que a onça tanto esperava, chegou. O estômago dela estava arrancando mais do que ela. Mais do que o jacaré, tirando uma soneca na beira do rio. É hoje, né, que eu né, com de que eu ganho meu diploma? De capoeirista? Não mexe é só no um ronon lá. A onça foi chegando e o gato falou. Pois é, depois que a senhora conhecer o beabá do brimbal e souber tocar como jogar, ganhará seu diploma. E foi aí que nessa hora a dona onça perdeu a estrebeira Colocou suas garras para fora E os dentes também E falou Pois então se prepara Que eu vou colocar o senhor na capoeira do ch- O senhor capoeira no chão Em dois tempos Este gato muito calmo Fez todo o seu ritual Calmamente Baixou os pés do berimbau Fez uma ovação Ai E começou a cantar e jogar. E ali começou um jogo bem devagarinho. A onça esperta ia para um lado, mexe para o outro. Jogo de dentro, jogo de fora. E o mexe-gato sempre muito tranquilo, né? Uma hora, ela deu uma pulada para cima dele. Que tirou faísca. E outro salto, que tirou um fino do mestre. E o gato? Deu um giro muito tranquilo. E a onça com a boca e as garras abertas levou ali uma rasteira bem na pontinha da pata. Que levou a felina de boca aberta, dando com ela, dando com os de dentes, no chão da clareira, que sequer conseguia tirar. Após muita força, já cansada, coitada, a onça conseguiu se soltar do chão. Só que ela perdeu todos os dentes, virando uma onça banguela. Ai, e ela disse, compadre, esse golpe o senhor não ensinou? Pois é, dona onça, se eu houvesse me ensinado, agora eu estaria na sua barriga, né? E a onça, no último suspiro, estrebichou de, fe... de vez. E os bichos? Ai, os bichos saíram. So... Que estavam intocados e saíram pulando, gagalhando. Quando chegou lá, ah, puxou assim o rabo da onça, né? Dá uma olhadinha assim, só a banguela. E o papagaio logo anunciou. Mestre gato deu cabo na cobadria onça derrotou a majestosa na capoeira e e puseram-se a cantar. A onça morreu, uma tene, uma tene, uma tene. A onça morreu, uma tene, uma tene, uma tene.
0: Essa história que acabamos de ouvir é uma fábula afro-brasileira está presente no livro Mestre Gato e Comadre Onça, de Carolina Cunha. Ela nos mostra que a sabedoria vale mais do que a força. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos e o meu muito obrigado a Jéssica, a bibliotecária guardiã dos livros da nossa escola, por nos contar essa belíssima história. E por hoje é isso pessoal, vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais, até a próxima, tchau!